0: tiska oddaja.
1: Lepo pozdravljeni in dobro jutro vosčim, prijazno vabljeni k poslušanju današnje oddaje, v kateri bomo uvodoma govorili o ekološki pridelavi in predelavi, oziroma konkretneje o kontroli tega. Z nami je specialist za ekološko živino rejo pri Kmetijsko-Kozarskem zavodu Nova Gorica Bogdan Čarov. Prav lepo pozdravljeni. Lepo Koliko je te ekološke pridelave in pridelave na Primorskem?
2: Ja, na naše veselje in na veselje tudi potrošniku seveda se ta obseg povečuje iz leta v leto, sicer zadnja leta malo bolj počasi, tako da imamo trenutno nekaj nad 700 kmetij, ki so vključeni v ekološko kontrolo, Na ciljem telerenu, ne se pravi, od Kopra do Tolminskega konca, v arm pa celo idrisko področje. Vse, kar spada pač pod naš kmetijsko zavod zavod. Če bi rekli tako v odstotkih? Nekje enih 10%. procentov In povečuje se to število.
1: Pridelava in predelava pa je sveda tudi pod ostro kontrolo. Kdo vse to kontrolira?
2: To kontrolirajo štiri organizacije, ki imajo licenco pač za to kontrolo. Največ kmetij je vključenih pri kontrolni organizaciji za kontrolno certifikacijo i koncert v Mariboru. Druga po številu je IKC, se pravi inštitut za kontrolno certifikacijo, ki je bolj v fakultete za kmetijstvo v Mariboru. Tudi deluje, sicer je svoja pravna oseba. Ne? Potem so pa še dve biroveritas in pa še ena nova, ki pa zlo, je zlo ma, skoraj nobena kmetija ni pač vključena tam. Tisto niti ni aktualno. No.
1: Zato, da dobimo certifikate ekološke pridelave in pridelave, so kar strogi kriteriji in vsako leto je potrebno se prijaviti, kmetija se mora prijaviti v kontrolo. Do konca leta se je potrebno prijaviti za kontrolo?
2: Ja, pravzaprav v ekološko kontrolo se lahko kmetije prijavijo kadrkoli, vendar je najbolj smiselno in taktično, če se prijavijo do konc tekočega leta, ker v naslednjem letu pol že lahko veljalo je tudi subvenci, recimo, ki prihajajo na ta račun za to ekološko pridelavo. E, po drugi strani e, pa e, novi, ki se vključujejo v to ekološko kontrolo in začne teči tudi e, preusmeriteno obdobje, ki traja recimo v živinoreji in pa v polidelstvo dve leti, v čebelarstvo eno leto, pri trajnih nasadih se pravi vinogradi, sadovnjaki pa tri leta. In v teh treh letih ali pa dveh letih v tem prismitenem obdobju eh, lahko obvljavljajo ekološki kmetje, te novi, tudi malo višjo subvencijo, pravzaprav zaradi tega, ker še ne posedojojo certifikata in nad, ne morejo še tržiti kod ekološke izdelke, ampak imajo eh, pa povečane stroške in več dela prav zaradi te prismeritve in V tem smislu je tudi subvencija malo više v teh dveh, treh letih.
1: Pravzaprav prijave za to kontrolo je kar zahtevna zadeva. Obravstvi so kar zahtevni, v njih morajo prijaviteli predvideti vse mogoče, tako imenovane, eko točke na kmetijskem gospodarstvu, pa bi se morda malo skozi to sprehodili. Kaj je tisto, kar morajo prijaviti?
2: Ja, pravzaprav v teh prijavnih obrazcih, ki so res precej obsežni, ker danes pač imamo propus od te birokracije in administracije, nažalost, drugače ne gre Pač opišejo kmetijo, a ne kmetije, se morajo v kontrolu vsako leto tudi tisti, ki že imamo certifikat, recimo, ne, ki so že vključeni v več let v to ekološko kmetovanje. Nekaj več dela pa imajo teli novi, ki se prijavljajo na novo. Ne? Teh je recimo na Primorskem vsako leto tam nekje od 20 do 30 e, novih kmetij. E, in novosti je v zadnjih letih tudi, da poleg osnovnih podatkov, ki jih e, napišejo o na te obrase prijavne, e, opišejo kmetije sami, tudi tiste, kakr ste že omenila, kritične točke na kmetiji. Tu lahko recimo na teh kritičnih točkah prihaja do nekih e, Ali pa napaka, ne ali pa mogoče celo namirnih napaka ali nepravilnosti na kmetiji, Večino so te kritične točke vezane na površine, ker se ta ekološka pridelava odvija, deloma mogoče pri fitofarmacevskih sredstvih, se pravi pri za varstvo rastlin pred škodljivci, boleznimi, ker tudi v ekološki pridelavi imamo v okviru dovoljenih pripravkov, ne, ki so navedeni v prilogi ena uredbe 889 skozi 2008, to je uredba Komisije Evropskega sveta, pa tudi naši pravilniki to določajo, slovenski, ki se nanašajo na ekološko pridelavo, so navedene vsa ta sredstva, ne, recimo ingnoila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi, to so večinoma gnoila, recimo, ki so e, naravno pridobljena, ne fosfati, recimo, ali pa soli, Nikakor pa ne, recimo, iz tovarn, če rečem po domače, ne, se pravi sintetično ali pa fabriško proizvedena gnojila, NPK, ni ureje in tako dalje. Mm -hmm. ne, isto velja tudi za fitofarmaceutska sredstva, ki morajo biti pač v Sloveniji registrirana, to je prvo. To je itak isto velja tudi za konvencionalne kmetije, ki pač škropijo ne, svoje rastline, svoje pridelke in jih varujejo s temi fitofarmaceutskimi sredstvi. Po drugi strani pa, kakr sem že prej omenil, morajo biti navedene tudi v tej uredbi, a ne za ekološko pridlavo, morajo biti dovoljene za ekološko uporabo. A ne. Nekatera so, recimo že plenni pripravki ali do neke mire ali pa bakreni pripravki, nikakor pa ne sintetično pridobljena fitofarmacijsko sredstva, tisto so pa strogo prepovedana. E, tako da e, tu, tu so lahko kritične točke Recimo v ekološki pridlavi je možno tudi, da se kmetija, mi jim pravimo delne kmetije, vključi v ekološko pridlavo le z določeno panogo. Ne? Se pravi, recimo imamo kmetijo, kjer redijo drobnico ali pa govedo, hkrati imajo pa še vinograd. Ne? In rečejo, samo z govedom ali pa z drobnico gremo v ekološko pridlavo, vinograd bomo pa konvencionalno naprej obdelovali, ne? ker je večja verjetnost, da pride do večjega izpada recimo pridelka zaradi bolezni in tako dalje, in tako dalje ker ni dovoljeno škropenje, kar smo že prej omenili. Ja ne? No in na teh delnih kmetijah so dodatne zahteve, se pravi dvojne evidence za ekološki del in za neekološki del. Običajno je tudi dvojna kontrola, dvakrat na leto kontrola, ker klasično, recimo, če rečemo tako, prihaja kontrola ekološka enkrat na leto obvezno na kmetijo. Lahko tudi večkrat, če je dvom, recimo, da se tam kaj narobe dogaja, Ma v glavnem večino so enkrat kontrolirane te kmetije ne? in to v rastni dobi, ne takrat, ko je vegetacija najbolj ko se naj, največ dogaja na kmetiji. Ne? Mm -hmm. No in pri teh delnih kmetijah lahko pride do mešanja sredstev. Recimo na kmetiji imamo fitofarmacijska sredstva, ne zaščkrpljene vinohodov in tiste sredstva nikakor ne smejo se nekako mešati z ekološkim delom kmetije. Ne? V tem smislu so mišljene te kritične točke, ker v lanskem letu, ko se je to prvič pojavilo, v tej prijavi, v kontrolo so imeli nekateri kmetje velike probleme s tem, ker niso vedeli kaj je mišljeno a ne, s, to, s temi kritičnimi točkami. Po drugi strani se mi pa da je prav, če tako javno sprevorimo tudi zaradi tega, da poslušalci, potrošniki slišijo in vidijo, kaj vse se kontrolira, čemu vse se posveča pozornost ne pri tej ekološki predelavijo in seveda predelavijo.
1: Skratka, ne gleda se skozi prste, enkrat letno so kmetije kontrolirane strani certificiranih institucij. Se zgodi lahko, da ob ugotovitvi večjih nepravilnosti kmetija tudi izgubi status ekološke pridelave oziroma pridelave?
2: Ja, to je vprašanje res na mestu, ker pravzaprav v tem je problem, ker ne samo, da izgubi status, se pravi, certifikat lahko izgubi, recimo to je problem predvsem, recimo, če krmimo recimo, živali z konvencionalno krmo. Ne? Vse površine, kjer se pridobiva krma, za, recimo, če govorimo o živinoreja, za živali, ki so vključene v ekološko kontrolo in mora biti tudi v ekološki kontroli tudi po vršine, ne, Na ta način ima krma status ekološke krme in živali imajo preko te krme tudi status ekoloških živali. Če pa bi prišlo do, do nepravilnosti, da, da nekdo recimo krmi konvencionalno silažo, bale recimo silažne ali pa seno ali pa kupljeno močno krmilo, ki ni ekološko, ne? nima certifikata, potem pa tudi živali izgubijo status ekoloških živali, V tem primeru pade obremenitev, to je mogoče malo kompliciranoma. Na teh površinah ni ekoloških živali, so samo konvencionalne, se pravi, ne, po rečeno, in uh, nima obremenitev, ki je pa tudi prepisana. Minimalno obremenitev recimo, na teh ekoloških površinah je nič cela dva gv hektar, se pravi, glave velike živali, recimo na desetih hektarih travnikov moramo imeti dve odrasli kravi, recimo po domače rečeno, ali pa 15 ovc, recimo ali pa kosne. No, to je minimuma, ne? In če teh živali nimamo, eh, nimamo obremnitve, ne sponujejo pogojev za kloško petlavo in nam tudi subvencija pade, ne, kompletno vsa, ne.
1: Kakšne so izkušnje za Primorsko se dogaja, da zgubljajo certifikate?
2: Moram reči, da je zelo poredko, ali pa skoraj nič. Hvala Bogu, ne? To je včasih, dober podatek. Ja, včasih prihajo do kišnih takih manjših napak, kjer posledica ni izguba certifikata, ampak so kišne druge manjše sankcije. Te napake prihajajo po večinoma zaradi nepoznavanja, nevednosti ali pa takih malomarnosti, proste pravče reči malo grobo. Ne? Niso to namirne napake. Je pa res, da tako pri večjih, v večjih sistemih, tudi uh, trgovskih, pa tudi nižje dol pri predelavi, kot tudi pri manjših prihajajo časih, tudi namirnih napaka. Ne, recimo, Če gremo nimo
1: teh namirnih ne. napak, torej nepoznavanja, zato pa ste seveda svetovalci na razpolago vsem, ki se ja, prijavljajo te
2: kontrole. Tako kmetom kot tudi potrošnikom, ker lihti so sem prej hotel še reči, mogoče, da potrošnik tudi mora biti prividna. Ne. Pač, kako kupuje pridel, ki mora pogledati, so certificirani, so kontrolirani, Ne bo to na tržnici ali pa trgovini, tako da no, smo pa tudi mi, tudi kupcem mogoče, že so zainteresirani za kišno vprašanje, če ne vedel, kaj je prav in kaj ni prav, se lahko obrnijo tudi kupci na nas, ne samo pridelovalci.
1: Ja. Če skleneva, bi lahko rekli, na našem območju, če govorimo za Primorsko, so potrošniki lahko mirni glede tega da če ima certifikat da je ekološko potem to tudi je
2: ja jaz bi rekel celo za konvencionalno hrano da v Sloveniji ne samo na primorskem je zelo zelo lahko za uplivo, če rečemo tako, ne ekološka pa toliko bolj ker kontrolna služba kontrolira ne samo domačo pridelavo, ampak tudi uvoženo, uvožene ekološke pridelke grejo tudi še skozi našo kontrolo e, iz recimo evropske je ni tak problem, ker je pravilnik več ali isti, problem, so lahko tretje države, države tretjega sveta, eh, kjer imajo mogoče malo bolj blage pravilnike in mogoče nekateri ekološki izdelki iz tistih držav, skozi našo kontrolo, niti ne grejo. Ne.
1: Tam pa je potrebno biti bolj previden. Ja. Bogdan černo najlepša hvala, hvala za te zelo zanimive informacije.
2: Ja, jaz bi samo še voščil lepe praznike, pravzaprav, če je malo zgodaj, pa srečno v letu, ki prihaja, ne.
1: k naši drugi temi. Pridelava zelenjave pri nas je eden najbolj neorganiziranih kmetijskih sektorjev in trg zelenjavo med najbolj nepreglednimi. Žal so tudi med kmeti še vedno taki, ki pri prodaji z njo špekulirajo, seveda na škodo davkoplačevalcev in potrošnikov. O tem, kako bi izboljšali položaj pridelovalcev zelenjave pri nas, se je jernej kadrolec pogovarjala z Robertom Šabedrom, predsednikom sektorskega odbora za vrtnine pri kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije, ki tudi na kmetiji prideluje zelenjavo in ima dopolnilno dejavnost konzerviranje zelenjave. Eno od zelo zahtevnih vprašanj, s katerim se že precej dolgo okvarjajo pridelovalci zelenjave, je priprava specifikacije za schemo izbrana kakovost Slovenije za zelenjavo. Ta naj bi bila na kmetijsko ministrstvo
3: poslana v kratkem. Trenutno se okvarjamo pri izbrani kakovosti z specifikacijo kjer bi določili tiste parametre, ki jih domača, lokalna zelenjava bi naj imela, vezano bi naj bila na, na pravilniku integrirane predelave zelenjave, kjer že imamo zelo na roko napisano, katere, katera pravila se moramo držati. In, in tukaj na tej specifikaciji bi še radi dali še neke določene nasnosti oziroma neke kriterije, ki bi še bil neki dodatna vrednost naše domače zelenjave, ki bi lahko ponudili na trg. To pa stvarjamo, bližina, bližina eh, eh, pridelane hrane, eh, kratke poti, potem, eh, potem ročno recimo nabrana, eh, potem čim hitrejši, eh, čim hitrejša pot od, od nive do eh, trgovske police ali pa tudi do uporabnika. Eh, tukaj smo nekje na, recimo skoraj Okrog 80% smo že specifikacije napisali, zdaj čakamo, čakamo da to pošljamo na ministrstvo za kmetijstvo, da nam povečje zadostujejo ti kriteriji, ali še moramo kaj pripraviti, kaj novega, da potem vidimo, kjer, da damo spet kakšne naše predloge, kmetovalci ali pa potem tudi malo večji predvalci.
4: Tako da na kmetijskem ministrstvu tudi že kar nekaj časa pričakujejo mm. to vašo specifikacijo. Uh, v čem so pa problemi oziroma kakšni so pa zadržki recimo med samimi zelenjadarji, v čem je problem, da se tako dolgo pogovarjate?
3: Uh, problem je v tem, da zelenjadarji nek, nimamo nekega registra kot recimo presa, presadjarstvo. Uh, uh, Nam niso so bi morali narediti neki registre, ki bi bili vsi. Uh, oziroma vsi tisti, ki tržimo hrano oziroma predelujemo zelenjavo, vpisani. Naš predlog je bil, da bi se ti, ki predelujemo zelenjavo, vzeli izbirni vlog, ki jih ima potem agencija za kmetijske trge, da bi jih potem tam vse te not zajeli. Je pa tudi problem, da si niso vpisani v, v, ta, v to zbirne vloge, ker ne dajo te subvencijske vloge. To je pa potem pri nas problem. Eni smo vnot, eni pa nismo. Ne? In zdaj zakaj bi potem pri zbrani kakovosti v, samo eni plačevali eh, tisti prispevek, ostali pa ne, ne, da potem tudi da ne bi prišlo tudi, pri, da ne bi prišlo do zlorab pri, pri recimo, podomače povedano pri, pri prekupčevanje, recimo, ne. Tako, Ali pa tudi recimo, smo tu veliki kmeti, ampak ma, pa tudi mali kmeti. Veliki kmetje recimo, lahko um, imajo malo večje količine, ki te količine ne, oziroma prijavijo na, na, recimo, na zbirno vlogo, da imajo, recimo, posebno zelenjadnico. Uh, tu je, recimo, letos bil problem sploh pri repi in tudi pri, pri radiču, da so se na trgu pojav, oziroma pover, na površini pojavlja zelo visoke količine teh radičov in repe. Na trgu potem proizvoda pa ni bilo. Ne?
4: Uh -huh. uh, torej, pri, to smo zdaj že pri teh plačilih, Plačili, za ja, je. vezanih plačilih, ja. kjer Dejansko nekateri zlorabljajo sistem, Tako. lahko bi temu rekli tudi goljufija. Ja. Uh, in potem na agenciji za uh, kmetijske trge ugotavljajo velike napake. Tako. Um, torej, kako bi pa lahko to odpravili? Če zdaj naprimer na tisti, ki imajo velike količine, posejajo neke zelenjadnice, ja. potem jih pa podorejo, ampak dobijo Um, večje subvencije za to. Hektar, ja. Ja. Kako bi to, so kakšni predlogi, kako bi to ja. zmanjšali, pa konec koncev se tudi na agenciji za kmetijske trge imajo zaradi tega velike napake, velika odstopanja in lahko jih uh, Evropska komisija zagrabi za vrat ja,
3: Tako je, potem uh, bomo ostali potem brez subvenciji. Uh, Naš predlog je bil, da kmetije, ki so večje od 3 hektarjev, bi naj morali, ko bojo odajali recimo v zbirno vlogo, eh, ki imajo več eh, zelenjanec, da bi z neki potrdili, z računi, z recimo kakšnimi pogodbami, dokazovali, da so to eh, zelenjadnice, ki imajo na večjih površinah, nekako nekam tržli, da so jih potem, da vemo, da so, ali so dali v trgovine, ali so dali v kakšne eh, večje industrijske obrate, ali pa kaj, ali pa kaj, ali pa kaj podobnega. Mhm.
4: Sicer je pa nekako povezano z oblikovanjem scheme izbrana kakovost Slovenije tudi vprašanje ustanovitve organizacije proizvajalcev. To na dolgi rok bo potrebno ustanoviti, ampak v Sloveniji je zelo, zelo težko, že dolgo se pogovarjate, ja. da je to potrebno. Kje pa so pravzaprav še najbliže? Morda je... Najbližje eh, zadruga agrarja koper na Primorskem, ker tam nekako ta zelenjava šoseno poteka nekako bolj po pogodbah kot drugi ja. po Sloveniji.
3: Ja, bolj so recimo kmetje na, na tem področju mogoče bolj povezani, bolj zaupajo zadrugi, eh, kati se vemo, da je zadruga eh, zelo velika. Eh, tudi vodstvo zadruge je... Eh, Kako bi reko, ima te veščine, ki jih potem zna ljudi, recimo, pripreljati, da se potem ve, kaj se seja, kaj se sadi, da se potem, potem tudi to odkupi, ne? kaj zvemo, tudi pri zadrugah, ki je bilo pred časom, da zadruga so, si lahko zadrugo zadrugu podpisto določeno pogodbo, ampak ti potem so niso vzeli. Zato pa je tudi tu problem sedaj, da nekateri tem ne ne zaupajo. Najbolje recimo na Primorskem, da bi se naj povezali v to, oziroma da bi ustanovili OPE. Tudi pa tu povemo, da koliko mora biti število predelovalcev, potem število, potem koliko hektarjev mora biti na op. To je pa spet, potem spet neka taka eh, papirnata vojna, ki potem, da potem zadosti eh, ustanovljenih teh OPE-ov, ki bi se potem tudi vezali na izbrano kakovost, ne, da bi la bila lažje tržljena.
4: Osnova za ureditev trga zelenjavo bi bila torej uspostavitev registra predelovalcev poštenih kupoprodajnih pogodb, in njihovo spoštovanje ter uveljavitev korektne cene.
1: Za danes zaključujemo hvala za vašo pozornost. Prijetno nedeljo in lep teden želiva Ingrid Kašca Bucik in Boštjan Simčič. Pa srečno!